0: Bienvenido al podcast de Bajo fuego, Bajo fuego, con la información policíaca más importante, aquí, por la poderosa RPL. Bienvenido al podcast de Bajo fuego, Bajo fuego, con la información policíaca más importante, aquí, por la poderosa RPL.
1: Los servicios informativos de la poderosa RPL. Presenta el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región bajo fuego.
0: Esta es la información.
1: ¿Qué tal? Son las 7 de la tarde. Gracias por estar con nosotros aquí en Bajo Fuego. Les saludamos con mucho gusto. En Controles Jorge Rodríguez Sabanero. control de cabina está nuestro compañero Julio Martínez, el buen Kim. Y en la conducción estamos... Guadalupe Atilano. ¿Qué
0: tal, Jaime? Buena tarde. Buena tarde a todos los que nos escuchan en este momento.
1: Gracias Lupita, pues aquí estamos también, yo soy Jaime Ramírez, vámonos con una base de la información, ahorita vamos a comentar también de la temperatura, ¿eh? porque está terrible, Dice que 30 grados, pero yo creo que más, ¿no?
0: Sí, pues aquí, en, en, aquí en, en la información de la Conagua dice que 27 grados centígrados y la máxima para hoy fue de 29 y la mínima de 16. También hay que tener cuidado Jaime, porque de acuerdo a la Conagua se esperan eh, lluvias y tormentas eléctricas, ...para que tenga usted precaución... ...sobre todo si va a salir... ...hay que llevar el paraguas... ...si no tiene nada que salir... ...por favor quédese en casa... ...de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua... ...lo que pronostican es que se prevén lluvias... ...vientos fuertes y granizadas... ...en municipios de Guanajuato y Michoacán también... Eh, ...si usted quiere checarlo... ...a través de las redes sociales... ...ahí viene más información.
1: Así es Lupita, vámonos con un avance de la información... ...yo soy Jaime Ramírez... Y pues un adelanto de lo que le vamos a presentar. Murió, lamentablemente, fíjese un bebé de cinco meses por coronavirus en el municipio de Silao.
0: Violentos asaltos. Dos hombres y una mujer está en Paseo de Jerez y San Isidro.
1: Y se robaron una camioneta, una camioneta con lujo de violencia. Y hay que tener cuidado porque andan sueltos aquí en la ciudad. En otra información, sentencian a más de 30 años de cárcel a cuatro secuestradores que cometieron este delito en León y que gracias al trabajo de la Fiscalía lograron rescatar a la víctima.
0: Indignación en Celaya por los homicidios registrados desde el pasado fin de semana.
1: Asegura la Cámara de la Industria Restaurantera que sus afiliados cumplen con todos los protocolos sanitarios.
0: Y en información del país, detienen en Chiapas a un sujeto que traía 647 kilos de cocaína.
1: Imagínate lo que representa en, en dinero esto, es un dineral. Y también en otra información, bueno, pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el caso de la persona mayor que fue aventada a, a, por un policía, él dice que es este un este un montaje, según él, ¿eh? Pero bueno, vas a tener también esta información. Vamos a hacer una pausa, volvemos en un momento.
0: Comunícate con nosotros
1: al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos
0: en Bajo Fuego.
1: Siete con seis de la tarde, vámonos con información del país. Agentes federales detuvieron a un hombre por la aportación de 647 kilos de cocaína como resultado de una denuncia anónima. Para que vean que sí sirve, mucha gente dice que no sirve, pero sí sirve. Elementos de la Policía Federal Ministerial adscritos a la subsede de Tapachula fueron alertados sobre el transporte del narcótico en un tractocamión. Los efectivos se trasladaron a la garita de la aduana. Del servicio de administración tributaria que se ubica en el municipio de Huistla, en Chiapas, donde observaron el camión reportado, por lo que le marcaron el alto. Encontraron en la caja del tractocamión 13 costales de rafia que contenía cada uno de ellos paquetes de forma rectangular, confeccionados con cinta canela, ya sabe usted, unos como ladrillitos, pues. El implicado se llama Indalecio. Y eso fue del tractocamión, el imputado y el narcótico quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, quien sigue con la investigación del caso. Imagínate qué cantidad, 647 kilos de cocaína, que la nota iba ahí, ¿eh? Y por otro lado,
0: la Fiscalía General de Justicia del Estado de México capturó a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI allá en Estados Unidos. Santiago, alias El Pucho, fue detenido sobre la carretera Tenancingo-Tecomatlán y, según información de la Fiscalía, desde septiembre del 2017, el FBI ofrecía hasta 100 mil dólares por información que llevara a la captura del joven estadounidense acusado de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato en primer grado, a asociación ilícita para cometer un asesinato en primer grado, tenencia ilícita de un arma de fuego en segundo grado y asesinato en segundo grado. El Pucho es conocido como, per, o perteneció a un miembro de la pandilla, eh, aquí los sureños, pues está medio raro, ¿no? Los locotes sureños del
1: este, del lado este. Los locotes
0: sureños, eh, con vínculos allá en Washington, Estados Unidos, y por ello era buscado por el FBI, en los estados de Guerrero y Morelos, también aquí en México. Y la recompensa, como le mencionaba, son de hasta 100 mil dólares. Imagínate, Jaime, todo ese dinero que ahorita tanta falta hace a muchos, muchos mexicanos.
1: Sí, y resultó ser un verdadero pájaro de cuenta. ¿eh? Nomás lo vieras, ni parece, parece que no mata una mosca, pero mira lo que hizo, y era buscado, uno de los más buscados por el FBI, ni más. Ni menos. Y otra información, vamos también al estado Jaime. de Guerrero porque el... Ah, lo de Guerrero... Que te
0: digo que, que pertenecía, bien lo mencionaste, los ah, locotes sí. sureños.
1: Sí, los locotes sureños. Y vámonos con más información, Lupita.
0: Así es, tenemos información. Fíjese usted que Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero. Está contagiado de COVID-19 y de inmediato se sometió a aislamiento voluntario. El anuncio lo hizo él, el mandatario a través de su cuenta de Twitter, en el cual señala lo siguiente. A raíz de que tuve algunos síntomas de COVID-19, procedí a hacerme el examen correspondiente por segunda ocasión y salí positivo. Además, Astudillo Flores puntualizó que desde el momento mismo que le fue confirmado el contagio, seguirán las recomendaciones médicas y protocolos correspondientes. También dejó establecido que la distancia continuará dando atención a todos los asuntos del Estado de Guerrero a través de los mecanismos que ya se han venido utilizando en los últimos días, que es de forma virtual. Asimismo, dijo, estaré pendiente de todo, estaré pendiente de todos los avances para enfrentar esta dura pandemia que es una realidad, exhortó a la ciudadanía para que cuiden a su familia y a los adultos mayores principalmente, porque dijo, vivimos un momento todavía difícil, que yo mismo pensé que no me iba a tocar a mí, pero ya me tocó, fue lo que dijo el mandatario.
1: Sí, dijo, voy a cuidarme, pero voy a seguir y cuidar también todo lo que esté alrededor de mi estado de guerrero, al que respeto y amo, Profundamente, pues dice que pensaba que no le iba a tocar y ya le tocó, lamentablemente. Este, seguramente, bueno, estará ahí en su casa, dice que seguirá trabajando y esperemos que todo salga bien, ¿no? También fíjate cómo día a día más funcionarios, gobernantes políticos salen positivos de coronavirus.
0: Deportistas, actores, eh, miembros del clero, de todos les ya to les ha tocado este enemigo que se encuentra en todos lados, Jaime.
1: Así es, hay que tener mucho cuidado, extremar las precauciones, lavado de manos, cubrebocas, sana distancia, todo lo que sea necesario. Y vámonos con información del mundo porque España ha impuesto el uso del cubrebocas de manera obligatoria hasta que el nuevo coronavirus COVID-19 sea eliminado de su territorio, el ministro de Salud Salvador Hila informó que habría multas por no utilizar cubrebocas en todo el territorio español. La medida ha sido implementada con carácter de obligatoria y por lo tanto las personas podrán ser sancionadas con una multa de 100 euros. Esto es más o menos 2.400, 2.300 pesos mexicanos para quien no porte cubrebocas en la calle. Se tiene que usar en todas partes. El cubrebocas deberá ser utilizado en la vía pública o en espacios cerrados, sobre todo cuando las personas no puedan mantener la distancia de 1.5 metros con otras, según detalla el comunicado del Ministerio de Salud Español, también se mantendrá su obligatoriedad en el transporte público aviones, vehículos privados, cuyos ocupantes no vivan en la misma casa, niños mayores de 6 años también deben utilizar cubrebocas España es uno de los países más castigados por el nuevo coronavirus COVID-19 que ha provocado más de 27 mil víctimas y ante estos números el gobierno estableció el pasado 21 de mayo que todos los niños mayores de 6 años deberían utilizar el cubrebocas, mascarillas en la vía pública y también en todos los espacios cerrados. Todas estas medidas que estaban vigentes durante el estado de alarma deben seguir en vigencia hasta que dice derrotemos definitivamente a al coronavirus, dice el Ministerio de Salud de España, de España, que ha sido Lupita uno de los países más afectados por el coronavirus en Europa. ¿eh? Llegó a ser incluso a rebasarse en cifras a España, digo a Italia. Y por eso dice, todas estas medidas que estaban vigentes desde el estado de alarma deben seguir hasta que derrotemos al virus. Las Islas Baleares del archipiélago frente a la costa de España en el Mediterráneo será la primera región de ese país que recibirá turistas extranjeros. El gobierno local ha comunicado que serán entre 4.000 y 6.000 personas que llegarán al territorio español a partir del 15 de junio y la mayoría son procedentes de Alemania. Y en otra información también, varias ciudades de Ecuador amanecieron el martes cubiertas de una capa de ceniza por la actividad eruptiva del volcán Sangay ubicado en la región amazónica de ese país, lo que obligó a las autoridades a tomar medidas de prevención. El volcán Sangay entró en proceso eruptivo en mayo del 2019, pero debido al, debido al fuerte viento registrado en las últimas horas, la ceniza avanzó por varias localidades de la costa y sierra del país, incluyendo la ciudad de Guayaquil, la ceniza sale del volcán Sangay y luego se extiende hacia la provincia de Guayas y vamos, vemos una cantidad de ceniza que está llegando cerca de Guayaquil. En varias localidades de la ceniza cubrió algunas calles, techos de viviendas y de coches en Guayaquil, la ciudad la, las autoridades que también ha sufrido mucho por la pandemia, las autoridades decidieron suspender la actividad del aeropuerto internacional mientras se realiza la limpieza de la pista. En los espacios públicos también se recogió la ceniza para precautelar la salud de la población. Y hay que recordar, como decíamos, Guayaquil enfrentó en marzo y abril uno de los peores brotes de coronavirus en esa región. El Instituto Geofísico de Ecuador dijo que hay evidencia de una erupción más grande en los próximos días, pero el volcán seguirá con su proceso eruptivo Le agradecemos a, a Jairo Romero, un joven originario de Ecuador que nos mandó un video, lo vamos a subir a las redes sociales, impresionante la erupción de este volcán, ¿eh? se ve muy alto y como dice, pura ceniza en muchas localidades.
0: También le informamos que los casos de COVID-19 en el planeta superaron este martes la barrera de los 7 millones con la pandemia concentrada en el continente americano y en particular en Sudamérica, según estadísticas y análisis de la Organización Mundial de la Salud. La cifra diaria de infectados se mantuvo de nuevo en un nivel muy elevado con otros 131296 casos. En cambio, las muertes reportadas por el coronavirus han caído a 3469 en todo el mundo hasta un total de 404396 defunciones. Conforme el recuento de la Organización Mundial de la Salud, los casos en América en América totalizan 3.36 millones. De los cuales más de 1.3 millones corresponden a Latinoamérica
1: Y ya precisamente la misma Organización Mundial de la Salud Y la Organización Panamericana de la Salud Dicen que Latinoamérica en este momento Es el epicentro del coronavirus en el planeta Lamentablemente por eso el llamado de nueva cuenta Mucha gente sigue saliendo a las calles como si nada No hay que tener mucha precaución Porque este virus no se detiene 7 con 15, una pausa, regresamos en un momento con más información. Ya son las 7 con 18 minutos, vamos con información. Bueno, pues resulta que aquí en León no paran los asaltos, los robos en muchas colonias, en muchos lugares. Y esta mañana una mujer fue víctima de un violento asalto. Le despojaron de su camioneta, los ladrones tripulaban un automóvil Swift de color blanco. Se trata de una camioneta X-Trail Sense 2018 de color gris Oxford con las placas GPT-095 GPT, GPT 095 del estado de Guanajuato. El robo fue en la zona sur de la ciudad por Paseo de Jerez y San Isidro aproximadamente a las nueve y media de la mañana de hoy. Los ladrones andan robando en este carro tipo Swift, color blanco. Son dos hombres y una mujer, los tres de complexión delgada. El hijo de la víctima nos relata cómo ocurrió el asalto, para que tengan mucho cuidado.
2: Claro que sí, te platico. El día de hoy, aproximadamente, como a las nueve y media de la mañana, eh, mi madre se, se encontraba dirigiéndose hacia el trabajo. Llegó al el trabajo... Como hace poquito tenía, eh, tuvo una operación, tiene unas dificultades para realizar ciertas actividades y en el, una de ellas pues es literalmente guardar sus cosas que ocupa día a día con día. Dejó sus llaves en la bolsa, se bajó de la camioneta, en eso llega un carro blanco til, estilo Swift, se estaciona de la parte de atrás de la camioneta, mi madre se baja de la camioneta para dirigirse hacia el trabajo del lado del conductor se baja el muchacho, corre directamente hacia mi mamá, le saca la pistola, le arrebata la bolsa, tira unas cosas que traía mi mamá en la mano, se dirige el siguiente muchacho que venía del lado del copiloto hacia la camioneta y en cuanto se acerca a la bolsa, pues abren la camioneta, se suben dos muchachos a la camioneta de mi madre y una señorita que se encontraba con ellos eh, se lleva el carro blanco con el cual ellos estaban... Eh, Después, haciendo sus sus cosas, eh, se fueron los dos carros, eh, rápidamente arrancaron, ya tenían conocimiento yo creo que de cómo se manejaba la camioneta, porque no tuvieron ningún problema ni para abrirla, ni para irse de la camioneta.
1: Híjole, y esto fue temprano, ¿no?
2: Sí, fue a las nueve y media de la mañana. Fue aproximadamente entre la zona de San Isidro de Jerez y Paseo de Jerez.
1: Díjole, pues que el sustazo que se llevaron, pues ojalá que la gente que nos está escuchando, si la ve, pues ayuden a recuperarla, pues pues muchas gracias, y pues qué triste que pasen cosas de estas, ¿no?
2: Claro que sí, es la verdad es que hasta no puedo ni hablar bien, porque lejos de que sean, pues, sustos y cosas materiales, yo creo que nadie se merece este tipo de cosas, y menos en Guanajuato,
1: Así es, muchas gracias, y aquí estamos a sí. la orden.
2: Muchísimas gracias. Se
1: los agradezco muchísimo. Gracias. Pues ahí está este caso. Ojalá y si, si alguien la, la ve. Fíjense, las placas son GPT-095A del estado de Guanajuato. Es una X-Trail Sense 2018 de color gris Oxford. Y también tengan precaución, si logra ver tres zampones arriba de un suite blanco, son dos hombres y una mujer con pistola en mano despojaron a esta persona de su camioneta. Y vámonos con más información, Lupita.
0: Así es. Ahora hasta el municipio de Celaya eh, tiene el reporte completo. Paco Hernández de Tabloide News para hablarnos sobre esta indignación que ocurre en aquel municipio por los homicidios registrados en los últimos días.
3: Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, al igual que todo el auditorio de Bajo Fuego en León, Guanajuato. Pues para comentarte desde Celaya, algunos de los acontecimientos que se han presentado en los últimos días y en donde hay uno en particular que ha conmocionado mucho a la población aquí en este municipio. Y se trata principalmente de lo que ocurrió el sábado pasado por la tarde aproximadamente a las 2, cuando en un taller de reparación de pintura automotriz en una colonia habitacional bastante conocida aquí en Celaya, como lo es la colonia Las Fuentes, en la calle Albino García, en un taller trabajaban tres hermanos. Y un menor de edad de 16 años, precisamente que apenas estaba empezando a aprender este oficio con, con sus compañeros, con sus amigos, y llegaron hombres armados, dispararon al interior, aventaron granadas, una inclusive quedó sin explotar, y lamentablemente los cuatro perdieron la vida en este terrible acontecimiento. Cuatro jóvenes aquí en Celaya que lamentablemente pues les fue cortado de tajo las ilusiones, los sueños, las aspiraciones que tenían para el futuro y en donde pues lamentablemente se dio esta situación aquí en el municipio como te decía este sábado. Eh, como en los otros demás ataques armados que ha habido a diferentes instalaciones, obviamente los agresores escaparon, llegaron elementos de la Fiscalía, del Ejército, de la Guardia Nacional, inclusive estuvieron trabajando varias horas, eh, trajeron un robot eh, por parte del Ejército para poder desactivar, recoger y desactivar una granada que no explotó, pero que estaba activada y había el riesgo de que pudiera detonar en el, al momento de ser manipulada. Y fueron varias horas de tensión en este lugar. Entonces, ya después eh, de que ocurrió todo esto, es cuando se, se dieron a conocer las identidades de las personas que habían fallecido en este sitio, y como te mencionaba en un principio, eh, tres de ellos, lamentablemente, Diego, Ulises y Rogelio Becerra Becerra, tres hermanos, uno de ellos inclusive Diego, que, tra que estudiaba en el Tecnológico de Celaya, en la Ingeniería Química, otro estaba en la Universidad de Guanajuato, y uno más era el que se encargaba de este taller, pues los tres hermanos que compartían el gusto por el automovilismo, por la pintura, por los acabados y detallados y por eso es que habían decidido abrir este taller en conjunto estaban trabajando los tres ahí y que era el sueño de cualquier joven y en este caso en particular de los tres hermanos de prosperar de ir creciendo y de inclusive abrir más adelante sucursales no solamente en Celaya sino también en otros municipios del estado y a este y en este lugar pues también se suma el lamentable fallecimiento de un joven de apenas 16 años, Arturo Lara, el cual también bastante conocido, sobre todo en el gremio de quienes gustan el ciclismo porque a él le gustaba precisamente este deporte y este joven pues estaba también en este lugar eh, aprendiendo el oficio, eh, le gustaba también el automovilismo, le gustaba también el tema del detallado automotriz y estaba pues también en ese momento cuando se dio este ataque, entonces cuatro personas que hoy lamentablemente perdieron la vida, el día de ayer se dio el velorio y el sepelio de Arturo, el joven de 16 años Este martes fue el de Diego, Ulises y Rogelio Becerra En San Miguel, de Menguaro, en Salvatierra Y en donde pues so obviamente fueron escenas bastante tristes eh, Muy lamentables Y en donde principalmente, bueno, también Eh... Los estudiantes del tecnológico de Celaya muy probablemente se estarán juntando este miércoles o jueves a través del Consejo Estudiantil para determinar qué acciones eh, podrían estar llevando a cabo, ya que se hablaba de alguna manifestación, otras acciones, sobre todo por la muerte de uno de sus compañeros, como fue el caso de Diego, que como te mencionaba también, estudiaba precisamente la ingeniería química en esta institución. Es una tarde triste aquí en Celaya y, pues bueno, es parte de lo que ha acontecido. Estaremos al pendiente, por supuesto, de lo que acontezca en relación a este este caso o bien a cualquier otro de relevancia que se presenta aquí en el municipio. Un saludo a Bajo Fuego, a todo el Auditorio de León, un abrazo Jaime, hasta pronto.
1: Igualmente Paco, gracias por transmitirnos esta información que de verdad Lupita lo hemos comentado, todo el estado de Guanajuato es objeto de mucha inseguridad, de muchos homicidios, pero Celaya en particular ha sido uno de los municipios más golpeados por la delincuencia, secuestros, extorsiones, pago de piso ya sabemos de quién pudieran ser los responsables y, y el pueblo está enojado eh. hay un hashtag que se llama Celaya de luto donde hay infinidad de mensajes que todos piden seguridad dice Celaya de luto señor gobernador, señor presidente López Obrador Celaya los necesita el dolor en esta ciudad es insostenible, este es uno de los comentarios otro más dice nos van a escuchar y van a demostrar que no estamos solos el hashtag Celaya de luto y convocan a una marcha por los que ya no están el lunes 15 de junio a las, a las 10 de la mañana, partiendo de las instalaciones de la Feria de Celaya. También acá está otro reporte, dice cómo nos estremece con estas historias. Guanajuato, el estudiante, él era Diego, el estudiante asesinado también. Y también dice: si compras drogas y cosas robadas, no solo eres parte del problema, eres parte culpable de la inseguridad. Aquí culminan a la gente que no compre cosas robadas, porque pues esto es una cadena, ¿no, Lupita?
0: Así es, de aquí también la importancia, la denuncia. Y bien lo mencionas, eh, Jaime, Celaya ha sido bastante afectado por la inseguridad y la delincuencia. Hay quienes dicen que han optado por incluso otras ciudades. O a otros países ya radicar directamente ya con su familia... ...porque no aguantan eh, todas las situaciones que ocurren en ese municipio.
1: Así es, mira, otro, otro comentario de Eva Sotelo dice... ...lamentable y sumamente triste lo que sucede en Celaya... ...condolencias a la familia de las víctimas... ...y con la esperanza de que el gobierno del estado mejore la estrategia también... ...aquí dice Lord dice Lord Cajetas, qué gran decepción de la alcaldesa de Celaya... ...realmente no has hecho nada, que en paz descansen los hermanos Becerra... ...dice otro comentario y a todos los estudiantes que la delincuencia se ha llevado en Guanajuato... ...y acá también nos dice otra persona, renuncian, renuncian a autoridades... No, pueden, no, ...no hacen nada por la seguridad, en Celaya la gente clama por seguridad y regresar a la paz... ...son infinidad de comentarios, son muchísimos y es el sentir de los ciudadanos... ...y, y si nos ponemos en los zapatos, Lupita, de la gente... Imagínate, o sea, hay que ponernos también en sus zapatos para entender el dolor, el coraje y la indignación por lo que sucede en Celaya. Ahorita en este momento estamos enfocados en Celaya.
0: Y hay más información de Celaya, ya que la Fiscalía General del Estado recibió un reporte sobre un homicidio quien presentaba huellas de violencia en la colonia Los Olivos, tercera sección, en este municipio. Cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal tuvieron a la vista el cuerpo de quien fue identificado como Francisco de 43 años, cuyo reporte forense detalló que había muerto a consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza. Cerca del cuerpo fue localizado un tabique con manchas rojas, cuyo reporte pericial establecía como el arma con la cual fue golpeado don Francisco. En el lugar fue detenido el hijo del agraviado. Juan Francisco, de 23 años de edad, que, y fíjese usted, qué triste, Jaime. Vecinos que escucharon los gritos de, y la pelea acudieron al domicilio donde convivían el padre e hijo, quienes estaban recién llegados a ese lugar. El agresor intentó justificar el homicidio, aduciendo que era elemento de la DEA y que la víctima intentó robar su domicilio. Los vecinos no creyeron la historia y llamaron a la policía. El hecho fue el 29 de mayo, aproximadamente a las 19 horas, cuando Juan Francisco se encontraba en compañía de su padre en la cochera o patio principal del domicilio que ambos habitaban. Y al responder a un reclamo de su progenitor por sus descuidos, el imputado lo comenzó a golpear y al verlo sometido en el piso, lo golpeó en dos ocasiones con un bloque de cemento en la cabeza, y al ver que ya no se movía, intentó huir a la calle, pero fue sometido por los vecinos, quienes lo entregaron a la policía. El imputado fue ingresado en prisión por por el tiempo que dura el proceso, y se fijó también como un plazo de cierre de la investigación complementaria de dos meses. Esta persona pues ya fue vinculado a proceso por este crimen.
1: En, en agravio de su propio padre, yo creo que había andado drogado... ...porque con eso que dijo... ...que era elemento de la DEA... ...este... ...aduciendo que era elemento de la DEA... ...y que intentaron robar en su casa... ...imagínate nada más... ...qué triste... ...ahora que ya está en sus cinco sentidos... ...y se haya dado cuenta... ...de lo que hizo... ...y en otra información... ...la Fiscalía General del Estado... ...obtuvo sentencia condenatoria... ...de 10 años y 6 meses de prisión... ...contra José... ...culpable de violación... ...espuria... En San Miguel de Allende, la víctima una menor de edad tiene parentesco con el agresor, cosas que son muy comunes, lamentablemente. Se demostró ante el juez que José, el 10 de abril de este año, llevó a la víctima a un domicilio donde trabajaba y abusó sexualmente de ella. Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Regional de San Miguel de Allende, donde se le brindó la atención integral y el acompañamiento jurídico que permitió que el imputado enfrentara a la justicia tras su aprehensión con orden judicial. Y sobre estos temas de violaciones a niños, Guanajuato también es muy alto y mucho hay muchos casos no se llegan a denunciar, Lupita.
0: Así es, la violación sexual de niños es un delito con gran cifra negra en cuanto a denuncias y falta de información oficial. Esto sucede por el temor de las víctimas a hablar, la vergüenza y el ocultamiento de casos. Estos son algunos datos que muestran la gravedad de la situación expuestos por especialistas en un foro abierto realizado el miércoles allá en el Senado. Se calcula, Jaime, que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren violación antes de cumplir la mayoría de edad. La tasa de violación de niñas y niños en México es de 1,764 por cada 100,000 de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Además, 5.000 de cada 100.000 sufren tocamientos. De 1.000 casos de abuso, solo se denuncian ante la justicia unos 100. De estos, solo 10 van a juicio y de ahí solo uno llega a condena. Es decir, la impunidad es del 99% y la cifra negra aún mayor. Un niño toma en promedio 20 años en poder hablar de la violación que sufrió, de acuerdo con psicólogos especialistas del tema, pero los códigos penales de México permiten que este delito prescriba a los 5 o 10 años. Un estudio de, la organiza, de una organización importante, fíjese, en 2015, 309 niños y adolescentes requirieron hospitalización tras haber sufrido una agresión sexual. Aquí lo importante es que usted tome conciencia, usted que nos escucha, porque en México la cifra es muy alta de las violaciones, los abusos, los tocamientos y el daño psicológico a los niños. Por esta razón, lo peor de todo es que los enemigos están en casa, a veces pueden ser los papás, los padrastros, los hermanos, los tíos, los padrinos, incluso hasta algunos sacerdotes o miembros de religiones. Aquí la importancia que usted lo denuncie, aunque sea su familiar, para que esto no suceda. Imagínese, si esa persona no tuvo el, el, la conciencia y el pudor y, y lo que se llame, porque esto me da muchísimo coraje, eh, de, de respetar a su hijo y de, de romperle su infancia, incluso hasta exponerlo y matarlo por una violación, ¿usted por qué se va a detener y no lo va a denunciar para que pague por sus actos? Esto da muchísimo coraje e indignación, Jaime, de que haya tantos niños en esta situación y que lo peor de todo, no se denuncia.
1: Pero ¿sabes cuál es el caso, Lupita, de que solo los niños agredidos tienen miedo precisamente por esas amenazas? Muchos de ellos son muy chicos o ya están un poco más grandes, pero si los amenazan de que si dicen algo los van a, a, a matar a ellas y a su familia... Eso es lo que también en los casos. yo te me recordé lo del caso de la Casa de los Niños, de la Ciudad de los Niños de Salamanca, donde vi una nota, eh, no recuerdo dónde, pero ya hablaban de el padre, Pedro, violaba niños y niñas, eh, y, no, y ya están las recomendaciones, ya el gobierno está respondiendo, pero ¿qué pasa con el padre, no? Por ejemplo.
0: Y además son niños que ya sufrieron todos estos actos y que realmente nunca se van a recuperar, Jaime, porque aunque reciban tratamiento psicológico, los va a marcar estas acciones que posiblemente tardaron muchísimo en atender.
1: Por eso, ¿qué te iba a decir? Eh, deben de haber leyes más duras, ¿eh? Y que no prescriba ese delito no debe de prescribir, o sea, que se siga hasta que se agarren a los delincuentes.
0: Así es, tú lo dijiste, prescribe entre 5 y 10 años.
1: Así es, y vámonos con más información, Lupita.
0: La Fiscalía General del Estado ha obtenido de un juez sentencia condenatoria en contra de Oscar, Azael, Diego y Jehová Emanuel. Los tres primeros deberán pasar 32 años en prisión y el cuarto purgará una condena por 25 años. Fueron declarados culpables del delito de secuestro agravado. Y hay más información, Jaime.
1: A ver, vamos con más información. La Fiscalía General del Estado ha obtenido de un juez las sentencias condenatorias en contra de Oscar, Asael Diego y Jehová Emanuel. Fueron sentenciados a 32 y 25 años de cárcel estos secuestradores en León. Los tres primeros deberán pasar 32 años de prisión y el cuarto purgará una condena de 25 años. Ellos fueron declarados culpables del delito de secuestro agravado. Agentes estatales esclarecieron el caso y lograron rescatar a la víctima. Los hechos ocurrieron el 26 de octubre del año 2009, cuando los sentenciados con lujo de violencia... Secuestraron a la víctima sobre la calle Antonio Velázquez de la colonia San Sebastián, aquí en León. Posteriormente, exigieron una fuerte suma de dinero a su familia a cambio de liberarlo. Al recibir la denuncia, la Fiscalía activó los protocolos de investigación para la búsqueda, los cuales en poco tiempo rindieron frutos al ubicar y rescatar a la víctima de una casa de seguridad y con ello en la captura de los cuatro partícipes del crimen, quienes fueron presentados ante el órgano jurisdiccional donde fueron sujetos a un proceso penal tras las acusaciones formuladas por esta representación social. Por lo anterior, el juez dictó las sentencias condenatorias estableciendo que los sentenciados permanezcan recluidos en prisión purgando sus condenas sin ningún beneficio de ley. Además, deben pagar una multa en la reparación del daño en favor de la víctima. Qué bueno que se logró esta sentencia por muchos años a estos secuestradores para que sepan que quien comete este delito, pues no la tienen nada fácil.
0: Mientras tanto, en el municipio de Irapuato esta tarde. Se originó un chubasco que dejó al menos 10 colonias y vialidades principales con algunos problemas de acumulación de agua. Entre las colonias afectadas se encuentran Los Hoyos, Plan Guanajuato, Infonavit, Hacienda de la Virgen, Nuevo México, Lucio Cabañas y Calle Irapuato, 18 de agosto y Zona Centro. El agua alcanzó a ingresar en algunos domicilios sin que se registraran personas lesionadas o con alguna otra afectación. El coordinador de protección civil de Irapuato, Juan Segoviano Tobar, dijo que todos los equipos de junta de agua potable y alcantarillado, el personal operativo de las dependencias y otros trabajaron desde que se activó el protocolo. Señaló que la cantidad de lluvia sobrepasó la capacidad del desfogue de agua de forma inmediata. Vamos a escucharlo.
3: Después de que todos los niveles de agua volvieron a su normalidad, que ya bajaron, las calles estaban tapizadas de basura, o sea, esto indica que el agua que cuando entró a los drenajes encontró taponamiento, por, por gravedad sacó la basura y era algo, pues se ve muy grave el asunto, necesitamos ¿no? ayuda de la ciudadanía para
1: solucionar este problema.
0: Además, se registró la caída de un árbol y una persona quedó atrapada en su vehículo, esto debajo del puente de la calle San Miguel de Allende, en la ciudad industrial. Ciudadano que fue rescatado sano y salvo, y al fino de las 3.30 de la mañana del martes, el agua pluvial fue desalojada de la ciudad y regresó todo a la normalidad. El gobierno Tobar dijo que se trató de un fenómeno atípico, pues por lo regular, el chubasco suele ocurrir en algún punto de la ciudad y ayer por la noche cubrió todo el municipio con una lluvia intensa por un lapso alrededor de 40 minutos.
1: Y bueno, vamos con. Aquí tenemos algunos reportes. Nos llama Luis Ramírez. Dice nada más: dice. Me ma, ma manda un mensaje. Dice: Jaime, dice. A ver, dice: el gobernador también debería pedir una disculpa a los guanajuatenses por. La falta de eficacia en cuanto a la violencia desatada en todo el estado de Guanajuato impunemente, dice Luis Ramírez. Aquí está su mensaje. Y vámonos con temas del coronavirus porque... Lamentablemente, hoy se sido una triste noticia como muchas. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, informó sobre el fallecimiento de un bebé de cinco meses por COVID-19 originario de Silao. Este es el primer caso en Guanajuato documentado por la muerte de un bebé a causa del COVID-19. El secretario lamentó el fallecimiento, insistió a la población en extremar medidas higiénicas y no relajar o minimizar el tema puntualizó que es importante no exponer a los menores de edad con la idea de que a ellos no les afecta y seguir con la estrategia de quédate en casa, quédate en casa. A su vez lamentó que la fatalidad haya aumentado en Guanajuato a causa de la movilidad, exposición y en parte por disminuir las medidas higiénicas y respiratorias entre la población. El secretario indicó que el deceso se registró en el Hospital General de Silao y su contagio fue por transmisión comunitaria. Es decir, no se sabe quién o cómo lo contagió. Al ingresar al nosocomio, el pequeño fue atendido por personal médico por la tarde de este lunes con un cuadro de dificultad respiratoria, con un cuadro respiratorio atípico, similar a una gripa que se convirtió en una neumonía con respuesta sistemática. Se le practicó una tomografía registrando datos pulmonales comprometidos y una respuesta inflamatoria, inflamatoria de, los, de los pulmones, con un evidente sistema deteriorado que fue evolucionando con sorprendente rapidez y murió en la misma noche en ese hospital. El secretario Daniel Díaz Martínez hizo, enfatizó a la ciudadanía que extreme precauciones, cuidar en extremo a las personas de grupos vulnerables, como son mujeres embarazadas, personas mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles como diabetes, así como personas con obesidad y mayores de 60 años. Y aquí llama a mantener sanos a los niños y a lo, cuando estén más grandes, enseñarles y reforzar las medidas preventivas. Los padres y cuidadores desempeñan un rol importante a la hora de enseñar a los niños a lavarse las manos.
0: Y de acuerdo a la página de internet coronavirus.guanajuato.gov.mx, la actualización para el día de hoy en el estado de Guanajuato es que hay tres hay tres mil trescientos cincuenta casos confirmados. Los casos en investigación suman ya mil trescientos Casos descartados, doce mil seiscientos Hay un incremento en las defunciones que ya llegaron a 204 cuatro, decesos por esta causa. En cuanto a los casos recuperados, van mil nueve, mil nueve personas que han podido recuperarse de este coronavirus y en cuanto a los casos de transmisión comunitaria, son 3.201, así como la escucha, 3.201 casos en el estado de Guanajuato. En cuanto a los fallecimientos, se registraron 10, ya les dábamos la cuenta de cómo está el comportamiento día a día, y de estos últimos 10 que nos proporciona el dato, la Secretaría de Salud informa que es una mujer de 62 años, residente de León, falleció en el Hospital General Regional, número 58, es una mujer de 80 años, también residente de Juventino Rosas, ella falleció en un hospital de Celaya, es otra mujer de 75 años, residente de León, eh, otra mujer de 54 años, también de León, eh, hay otra mujer de 70 años de edad, también de León, presentaba enfermedades como cardiovascular y obesidad, hay los demás, son hombres, uno de ochenta y un años residente de León, un hombre de treinta y cuatro años residente de Silao, un hombre de cuarenta y tres de León, Guanajuato, otro hombre de sesenta y un años que también falleció y es de León, Guanajuato, y por último un hombre de ochenta y dos años, este último también tenía comor comorbilidades, tenía diabetes. Lamentable todos estos, estos decesos que han ocurrido en el estado de Guanajuato a consecuencia del COVID-19.
1: Ocho de León, eh, Lupita. Ocho de aquí de León. Así es. Y vamos a un corte. No sé si vamos a un corte. Sí, vamos a un corte y regresamos con más. Ya son las 7 con 7:47 minutos. Vámonos con la sección de El Iguano Mayor, El poder de las mascotas. Cuide a sus animalitos. Vamos a escuchar lo que nos tiene preparado El Iguano Mayor. Eh, hey, ¿qué onda? Ya estamos
4: aquí. Ya saben, El poder de las mascotas. ¡Uh, oh miau, miau. Edición Pandemia <risa> Jaime Lupita ¿Qué onda? Espero que ahorita estén todos con sus cubrebocas Cuando salgan a la calle bien preparados Yo ya tengo mi cubrebocas de perritos De gatitos, todo ahí bien Ya me verán en unas fotos Pero bueno, Pero acuérdense que hay que quedarnos más tiempo en casa Porque se está poniendo feo esto Aquí en León, seguimos en rojo Y es importante que tomemos En serio esto Sí, este, está falleciendo mucha gente. Hace ratito vi los números y son ocho personas que ya fallecieron aquí en León. Entonces, eso no está chido. Y bueno, entonces ya saben, pongamos las pilas cada uno de nosotros para hacer. Tenemos que tener empatía social con toda la gente que están haciendo del sector salud, están... La, están dando ahí una gran batalla para sacarnos, pero nosotros también podemos ayudarlos si seguimos las indicaciones. Acuérdense, si salimos, cubrebocas, este, hay que el gel Y si no, hay que quedarse en casa lo más que se pueda trabajando. O si salen a trabajar... Guarden la Susana, a distancia. Acuérdense, Susana, a distancia, sí, este, con bianchera, hombre, para que todos estemos en nuestra distancia y se pueda. Y bueno, pues vámonos ya aquí con las acciones, eh, porque empieza aquí lo rápido, porque ya nos vamos. Uy, ay, no! Oigan, esta semana va a estar algo bien fregón, va a estar bien a todo dar, para todos los que puedan, este, tener en su casa computadora o por el celular. Ahí pueden, se puedan aventar el, un festival de cine de animales y mascotas. Se llama Pet Film Festival Teposclan. Entonces va a estar a todo dar, va a ser del 12 al 14 de junio y este es gratuito. Pueden entrar por internet, búsquenlo así, Pet Film Festival Teposclan. Nada más póngale este Pet Film y este y ya van, van, van a encontrar la página y pueden ver todos los cortometrajes o largometrajes que, que van a tener Y están muy chidos Yo ya, ya vi la programación que van a tener Están muy perroncitos Y el festival va a estar dedicado A los elefantes Están este, buscando que se les eh, Que se les dé Sus derechos como personas no humanas Entonces es muy importante Para que vean el festival Se llama Pet Fim Festival Tepoztlán Para que lo vean Y fíjense que viendo esto No estaría mal que para el 2021 ahí con, con la gente de La Poderosa nos organicemos uno, igual, ¿no? Estaría de fregón, ¿no? Así que hagan su cartita a los reyes. <risa> Entonces, ya saben, del 12 al 14 de junio, un festival para ver por internet por desde su casa, desde el celular, por la computadora, como quieran, PetFilm, Festival Teposclán. Entonces está muy chidito, está muy bueno con material de todo el mundo. Entonces, para que lo vean. Y pasando a otra cosa, ya vean que les había comentado de que había este, acciones de para que ahorita que estábamos en las cuarentenas, con la pandemia, de quédate en el casa, de que había acciones para que perritos o gatitos este, pudieran convivir este, con gente de manera temporal. Este, y para que las personas no se pusieran ahí uh, uh, ah, loquillos este y pudieran estar con un perrito que les calmara un gato, les calmara las ansias y descubrieran los beneficios que da la adopción. Entonces, este ahorita ya los de ¿cómo se llama? los de NUPEC, de, de, de las croquetas, se aventaron una paginita que se llama perromis.com.mx, lo repito, perromis.com.mx. Para que, este, así como roomies, pero con perro, <risa> para que se animen y este, y ahí pueden ver, o sea, pueden seleccionar perritos que pueden estar con ustedes durante esta pandemia, los conocen, y si todo sale bien chido, puede ser que al final se queden con ustedes, entonces, anímense para que puedan, este, ¿cómo se llama? Entrar en esto, ahorita eh, eh, esta modalidad, pues nada más está para las grandes ciudades de México, pero pues esperen, pero se pueden acercar a algún albergue, pueden acercarse ahí con el albergue de perritos San Juan de Abajo, ¿por qué no? O con algunos rescatistas y preguntarles si pueden hacer esta, este, este tipo de, de acción, entonces hay que eh, pongan ponerse las pilas. Oigan, también quiero decirles que este, mucha gente ha preguntado que cuando ven a un perrito un gatito a, o algún otro animal en la calle este pues atropellado o muerto qué pueden hacer no entonces este pues miren este si tienen o sea si ustedes pueden este bájense o este acérquense y pongan el cuerpo del animalito en cuestión este pues en la banqueta este si pueden en, en una bolsita o algo para que quede y este, tenemos aquí eh, el, eh, un servicio express de recolección de que da el municipio. Entonces apunten este número para cuando llegue a pasar este, puedan ustedes, este, ¿cómo se llama? Tenerlo, es el número, es el 194 2600 y el otro es el 124 26 15. Repito los números, 124 2600 y 1942615. Hablan ustedes ese número y ya les pueden, eh, 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 les, pueden les dan la, la dirección, este todo, las indicaciones de dónde está y ya pasan, pasan a recoger el cuerpo. Entonces, hay que ponernos las pilas y hay que recordarles que este Perritos de San Juan de Abajo, el albergue, este mes ya se va, va a, a, tiene que entregar sus terrenos, una parte de sus terrenos que, este, que renta para que, este, eh, ¿cómo se llama? Para que, ¿cómo se llama? Pues ya, otras personas van a usar estos terrenos. Entonces está haciendo un llamado para que, ahorita que no se pueden hacer adoptones, que eh, puedan, este ¿cómo se llama? Meterse a su página de Perrito San Juan de Abajo y busquen algún perrito que quieran adoptar. Entonces, por favor, vamos a apoyar al albergue de Perrito San Juan de Abajo con este con adopciones y también si quieren hacer creo que si pueden donar croquetas con gusto se los agradeceríamos. Entonces las pueden dejar aquí en la poderosa para que este las dejen y luego ya este aquí ya se las hacemos llegar a los perritos de San Juan de abajo. Entonces acuérdense perritos de San Juan de abajo en Facebook, ahí pueden adoptar. Entonces por favor, vamos, vamos, vamos a ponernos todas las pilas porque tienen que mover a, a, este, son 15 perritos que tienen que mover de, de un área que se va a cerrar ya, que tenemos que se tiene que entregar, entonces métanse al, al Facebook de Perritos a Juan de Abajo es para hacerlo, y quiero recordarles que también el CCBA tiene su página para adopciones, entonces, y que cada semana se actualiza con fotografías para que ustedes puedan ver qué es lo que tienen. Ahorita les ha ido muy bien con las adopciones, este, respetando las medidas de seguridad de esta pandemia y este nada más entra una persona con cubrebocas. Con una persona del CCBA Entra a su área, entonces, para que puedan chicar Entonces, si quieren ver qué perritos son los que tienen Entren a Facebook, a Adopciones CCBA, León GTO Y ahí pueden ver los perritos que hay Entonces, acérquense, hay cachorritos Hay desde muy chicos Y algo que todos han preguntado es de que Muchas veces en el CCBA no encuentran gatitos Entonces, los invito a que se metan Al Facebook de Gaticos León Guanajuato, o sea, va, a, vayan con las chicas Del albergue de Gaticos León Guanajuato Porque tienen ellos más de 80 gatos que están buscando un hogar Entonces vamos a ponernos las pilas para ayudarlos también Entonces ya saben, ahí en Facebook Gaticos Gati, gaticos de un Guanajuato Y también quiero decirles Que yo tengo una perrita que se llama Bloody, que es bien bonita, casi babaco, Tiene dos, dos meses Que la aventaron ahí por Villas de San Juan Muy triste eh, desgraciadamente y pues bueno la tengo yo ahorita y la estoy dando en adopción entonces para que quiera conocer una perrita que está bien bonita y todo pues ya le mando fotos todo a Blondie una perrita genial hermosa es mestiza con este con labrador, y pues bueno pues va, este, va a crecer tamaño mediano grande entonces abren su corazón tenemos muchos lados para hacer adopciones así que vamos y lo último ya para cerrar acuérdense que hay una página que se llama samu.app donde pueden checar adopciones mucha gente Muchos rescatistas ya están metiendo ahí sus, fo eh, sus fotografías de perritos Así que ya saben Samu.app Que es una página de Costa Rica Pero que ya entró a México con todas las ganas Y que es una página que no tiene lucro Así que pongámonos todas las pilas Y ya, pues vámonos Porque ya hay que Hay que hacernos un buen licuado Para esta noche Para este Ay Ya se Un licuadito y todo Ay, caramba Vámonos ya a las cochas Ay, sí Ahí estamos Esto fue el poder de las mascotas ¡Woo, ¡Wow,
1: muy bien, muchas gracias al iguano Y si sí, hay que apoyar a las rescatistas Ahí de San Juan de Abajo con las croquetas Si pueden también Y si quieren adoptar, pues también los perritos Tenemos reportes, un servicio social Dice, se solicitan donadores de sangre Para un joven que se encuentra internado En la clínica hospital del Liste. Urge sangre de cualquier tipo para el joven Edgar Gutiérrez Martínez, favor de presentarse a las 7 de la mañana en el Banco de Sangre de Liste, que está en la calle Cholula en la colonia Azteca atrás de la clínica de Liste a las 7 de la mañana. Cualquier información por favor marque el 477 704 60 a ver, 477 704 5676. 477 -704 -56 70-456-76 o puede acudir al Banco de Sangre de Liste, ahí en la calle Cholula a las 7 de la mañana sangre de cualquier tipo para el joven Edgar Gutiérrez Martínez ojalá que se le pueda ayudar también aquí nos llama Jesús dice ayer escuché el resumen de la Secretaría de Seguridad de las Detenciones por parte de la, de la Seguridad Pública pero en la Colonia León 1 ampliación dice que no estamos incluidos pregunta Dice, ya que esta colonia están llenos de asaltantes, bajadores, rateros de todo. Y aquí los vemos muy campantes a todas horas, cargados de lo robado. Y seguridad pública, ¿dónde está? En la colonia León 1, una colonia que siempre ha sido conflictiva. Y bueno, pues ahí está. También aquí nos reportan que solicitan la ayuda para la jovencita que está desaparecida. Ahorita la voy a buscar, no la han localizado. Este, otra vamos a leer la información... ...también acá nos llama la familia Ramírez... ...le mandamos un saludo... este ...acá también nos están diciendo... ...bueno un saludo para igual y para Carmen... ...les mandamos un saludo a ellos... ...que trabajan mucho en bien... ...de los animalitos, de los perros, de las mascotas... ...Carlos Gustavo nos dice... ...dice ya no he tenido oportunidad de escuchar los programas... ...dice pero... ...dice pienso que no le vamos a librar... ...dice porque se le hace se le da mucha información del coronavirus y no se hace nada contra el cambio climático que también nos está afectando. Dice, ojalá los medios dedicaran el 1% de tiempo que le dedican al COVID, porque, dice, la situación del cambio climático está muy fuerte, eso sí tiene razón. y También que hay, hay, hay una al información
0: importante, Jaime. El gobernador, a través de su cuenta de Twitter, el gobernador Diego Silva Rodríguez Vallejo, eh, lamentó, el fallecimiento del maestro Eugenio Trueba Olivares así está textualmente dice lamento la partida del maestro Eugenio Trueba Olivares destacado jurista, literato dramaturgo e ícono de la Universidad de Guanajuato cofundador del Teatro Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego Bajo Fuego Hasta aquí los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego Bajo Fuego